0: Hola Rosa. Hola Pedro. Hola mi gente.
1: Hoy en un poco de todo esto hablamos sobre la libertad de expresión, su cobertura, sus límites y por
0: supuesto que muchas otras cosas interesantes. Así es que suban el volumen porque un poco de todo acaba de comenzar. Y hola gente, hoy es 20 de enero de 2021. Sube. Y este es el episodio 14 de un de todo. Ya van 14 mismo, bien rapidito. Ya van 14 y ya este año va volando. Ya este volando. mes. Mira, parece Ya
1: que... hoy tenemos
0: presidente nuevo en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Sí, 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 no. Y, y ya parece que fue ayer que despedimos el 20 y ya de pronto estamos casi en febrero. Así es yes. que esto va ni, ni que los días tuvieran más de más de 24 horas, ¿verdad? Gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook. Un poco de todo en Instagram y en Twitter,
1: un poco de todo pr
0: y también pueden acceder a nuestra página web,
1: unpocodetopr.com.
0: También recuerden que pueden ser un supporter de nuestro
1: podcast. Para ser supporter de nuestro podcast solamente deben acceder al enlace que está en la descripción de cada episodio y en la descripción de nuestro podcast, además la pueden encontrar en la página de Facebook. Este enlace te va a llevar para que puedas escoger entre cualquiera de las tres opciones de suscripción mensual donde puedes aportar a nuestro podcast para mantenerlo y mejorarlo.
0: Gracias a todas las personas que se han convertido en soporte de nuestro podcast y todo el que desee ya saben cómo puedes convertirte en nuestro soporte. Aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo a nuestros fans destacados de este episodio. Un saludito a Enid Álvarez A. Amaro, Enid, la prima, la prima que vive en Comerío. Saludos a Enid que siempre nos escucha allá en Comerío.
1: Y también queremos enviarle un abrazo a Henry Rosario que siempre nos escucha de Humacao. Sí. Eh, te queremos mucho, Henry. Un abracito, un
0: besito. Un abrazo para Henry también, que Henry, de hecho, él es uno de nuestros supporters. Yes.
1: Yes. Uno de super... cayó en la trampa
0: <risa> cayó en la trampa cayó en la trampa así que gracias a, a, los, a, a Henry y a Eni por, por ser nuestros fans también y, y siempre estar pendiente y compartir las cositas de, de un poco de todo y en esta es la que hoy te voy a hablar eh, <ríe> de uno de mis temas preferidos el cine ya... ya
1: ya todos sabemos
0: todos sabemos Rosa siempre me ha tirado al medio te voy a hablar de que esta es la que de una película que se llama The Pose esta película tararararán de que ¿De quién es? De Meryl Streep Bueno, bueno Tom
1: Hanks
0: Por supuesto Esta película está protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks Y nada más y nada menos que dirigida por Stevenson Spielberg, o sea la, la. esos son pesos pesados de Hollywood y esta película recoge una época a finales o oh, a finales no, en el 71, 69, 70, 71 68, por ahí por esa, esos años donde está la guerra de Vietnam y hay una información que se filtra de la participación de Estados Unidos en la guerra información secreta, información que no debe trascender públicamente, ¿verdad? esos secretos sí. de Estado sí, de privilegia documentos del Pentágono etcétera, etcétera ¿y qué ocurre? el periódico Washington Post y el periódico New York Times en, se empiezan a enfrentar en esta eh, se enfrentan Debaten. en esta polémica por publicar una información que ellos tienen, tú ¿No sabes que la prensa obtiene una información, hay un hay alguien que infiltra la información y el New York Times empieza a publicar el Washington Post empieza a publicar, y este personaje que hace Mary Strip que es la publisher, la, la, la jefa de, del periódico, toma la decisión de decir, espérate, espérate yo voy a publicar, no importa qué y se enfrentan contra el tribunal porque el tribunal, el, el gobierno dice no, ustedes no pueden publicar porque eso le puede hacer daño al país, y nosotros como prensa decimos no, 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 nosotros tenemos que publicar porque se tiene que saber la verdad, y entonces se, se enfrentan en esta polémica, y finalmente se le da, verdad al favor la, al periódico El Washington Post entonces publica Y se crea todo un revuelo Lo fascinante de esto es El final de la película Te, ¿Te voy un... a contar el final No, yo no voy a contar el final Pero te da un hint Te da ahí un hilo De qué es lo que pasa después Porque el Washington Post también Revela el escándalo de Watergate que es el famoso escándalo que lleva al presidente Nixon a ser enjuiciado políticamente. Que no se dio porque finalmente él renunció en el famoso escándalo del Watergate. Así es que por ahí va la cosa. Tremenda película, tremendas actuaciones, muchísimas nominaciones, premios, entre otros. Así es que no te puedes perder de Pose Así es que esta es la que me Y bueno, como les dijimos al comienzo, hoy vamos a estar hablando un poco sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de prensa y, y lo que cobija y qué cosas se puede decir y qué no, ¿verdad? Estamos como, como un poco acostumbrados a escuchar, ¿no? Yo tengo libertad de expresión, aquí hay libertad de expresión, oh. eso es un derecho que de pronto nos cobija según, según la constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos, pero oh. no necesariamente hablamos del tema. ¿Qué, qué tú piensas, Rosa, cuando yo te digo libertad de expresión ¿qué es lo primero que tú piensas?
1: yo pienso que, que todos los seres humanos tenemos derecho a expresar lo que pensamos y lo que, que de hecho es una de las razones por las cuales nosotros decidimos empezar a hacer este podcast
0: definitivamente finalmente
1: hablar un poco de lo que pensamos, de lo que sabemos, de lo que queremos ¿verdad? y, y compartirlo con otras personas y a la misma vez hacer alianzas y todo eso que, que es lo que nos guía como seres humanos ¿verdad? Pero, pero sí a veces hay un poco de confusión de hasta qué punto podemos llegar ¿verdad? Ajá, cuál ajá nuestra expresión o cuál libre debería ser nuestra expresión claro hasta qué punto podemos llegar
0: sí, sí y fíjate que que hoy en día sobre todo mira, estamos empezando este nuevo año y tan reciente como como finales del pasado tan reciente como hoy que está empezando un nuevo presidente en Estados Unidos hemos estado viviendo todo lo que pasó con Trump y uh -huh. por, porque yo, vamos yo pienso que hablar de libertad de expresión y no traer el tema del asunto de Trump y el asunto de Twitter y el asunto de las redes sociales, Pero yo creo que no sería justo ¿verdad? hablar del tema sin, sin tocar eso.
1: Sí, hay mucha gente que no está de acuerdo con, con que se haya baneado a, a través de las diferentes redes, ajá, yo, ajá. Le veo cierto, yo le veo cierto sentido a que, a que lo hayan baneado porque obviamente el, su discurso ha provocado ¿verdad? que, que haya violencia, claro. sin embargo cuando, cuando tú te pones a ver por qué ¿Por qué con, con él en este momento, estratégicamente, después de que ya él lleva mucho tiempo haciendo, ¿verdad?, llevando su, su expresión en Ajá. las diferentes redes sociales, estemos o no de acuerdo con él? Claro. ¿Por qué ahora...? entonces queremos bloquearlo porque, porque ahora queremos que no se exprese más, sí eh, si sí, sí, sí. el discurso siempre ha sido el mismo. Sí, hay un
0: asunto bien importante y es, según estuve como un poco revisando por ahí unas lecturas, unos artículos que sí. si bien la constitución de Estados Unidos, de Puerto Rico nos cobija ¿verdad? la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asamblea pacífica la libertad de, ¿verdad? del pueblo reunirse, de reunirse, del pueblo de desastre de, de acto de poder reunirse y luchar y, y protestar y etcétera las empresas privadas si sí también tienen el derecho y se guardan, se reservan el derecho de, de, de hacerlo a su manera ¿no? y entonces ahí es que entra el asunto por ejemplo de Twitter como una empresa privada de manejar su plataforma de X manera y fíjate que en el caso este que estamos hablando de Trump, Twitter empieza poniéndole mensajes en sus tweets diciendo como esta información es falsa o esta información se ha comprobado que no es certera Mira, por ahí es que empieza el asunto ya luego cuando ocurre a principios de este año el, el asalto al, al Capitolio el Día de Reyes que entonces Twitter decide cancelar la cuenta y las otras redes sociales es porque ya hay entonces una incitación a la violencia como como vamos no, no tienen todos que compartir mi opinión, pero pues lo que hizo el presidente en ese caso fue una incitación a la violencia.
1: Claro, y, y, y aunque él ha sido bien expresivo por ponerle un nombre, no, no quiero ser, tú sabes, yo, la gente sabe que yo no soy pro-Trump, claro. eh, digo la gente que me conoce, pero tampoco <risas> quiero ser eh, demasiado categórica en el asunto. Sí, sí, vamos a ser abogados del diablo. Exacto. Yo voy a tratar de ser la más neutral posible sabiendo todo el mundo que yo no soy pro Trump. Pero cuando, cuando, ¿verdad? Entre todas las mismas cosas que hemos visto estos días también está el, el ¿por qué ahora? Sí. ¿Ah, ¿Por qué ahora? ¿Qué hace? Obviamente hay un asunto violento, hay una respuesta muy violenta, porque ¿verdad? después que él perdiera las elecciones, pues se forma todo este escándalo. Y, y definitivamente toda violencia contenida durante los pasados años, pues salió definitivamente en este momento. Y todavía está, no sabemos, ¿verdad? Que otras cosas pueden ocurrir. Sí. Sin embargo, clase que entonces yo ahora decida voy a bloquear a Trump?
0: ¿Y qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Cuál, cuál tú crees que es la respuesta a eso? Yo,
1: yo no sé si es que la gente no se atrevía porque él todavía era... Por, su, por
0: el poder, por el poder. Sí,
1: yo pienso que, que hay un asunto ahí de que quizás es el temor de las represalias que pudiera tener el presidente contra ellos que ha utilizado su poder verdad de diferentes maneras, así que yo pienso que hay un asunto de, de temor a las represalias que no debería existir obviamente porque como, como bien sabemos, todos tenemos la libertad de expresarnos ¿no? y de decidir quién yo quiero que entre a mi casa claro, claro Entonces, si esta es mi casa, que este es mi ambiente privado mi hogar, ¿por qué yo tengo que dejar entrar a esta persona? lo, lo mismo que pasa en los ambientes privados, en los negocios ajá, en, en ajá. las universidades diferentes ambientes, ¿verdad? que uno decide quién quien sí. quiere y
0: quién no quiere que... Sí, lo que, tú, lo que tú estás trayendo Me hace sentido Y tratando de ser lo más objetivo posible También como tú dices Me hace sentido porque hay un refrán que dice Que del árbol caído, todos hacen leña Entonces, si, si miramos El caso de Trump, ya a estas alturas Culminando el cuatrenio Ya comenzando una nueva Administración, viendo los Índices de desaprobación más altos Presidente alguno de Estados Unidos Siendo baneado por tantas redes pues tú tienes ahí una persona que políticamente posiblemente no es viable. Oye, nos pudiera sorprender, pero pues ya tú tienes ahí el árbol caído y ahora es más fácil, ¿verdad? Y de pronto se me hace sentido lo que tú me decías de por qué ahora, quizás cuando ya no tiene el poder o cuando ya no va a tener el poder, ¿por qué lo hacemos ahora y no antes? No sé si, si piensas igual que yo, no sé si por ahí va tu línea de pensamiento.
1: Claro, estoy, estoy consciente de que, de que había un cierto temor porque, porque Trump se ha caracterizado por desacreditar a la prensa, por uh -huh. hablar de los supuestos fake news que, que, que traían señalamientos de su administración y de pronto, pues ahora ¿verdad? todos me atacan y, y cuando sabemos que en todas las administraciones ha habido señalamientos al gobierno. Y, y definitivamente pues él ha usado su, su plataformas de una manera para, para provocar hasta cierto punto el, hasta donde hemos llegado en este momento. Sin embargo, pues este es el momento que ellos desean tomar acción y, y lo banean. Claro. Eh, no es la primera vez que yo he visto personas, uh -huh. no, no solo... Eh, Famosos, ¿verdad? Que, que han baneado por diferentes expresiones Personas privadas también que han baneado Porque ¿verdad? supuestamente los fake news Toda la cosa
0: Específicamente en Twitter He visto muchísimos casos Donde personas civiles Personas privadas Hacen comentarios, por ejemplo, a un político Y este político lo bloquea de, de Twitter Y esta persona dice "Hey, me bloqueaste Se supone que tú por ley no lo hagas Se supone que tú no me bloquees de esa manera ¿Verdad? Porque porque me cobija libertad de expresión o no, etcétera, etcétera. Y de pronto es lo que tú acabas de decir, a quién yo dejo
1: entrar. Seguro, ¿verdad? Y, ¿verdad? y cuando tú vienes a ver tu cuenta, a pesar de que en la mayoría de los casos de los de los políticos son cuentas públicas, ¿verdad? Porque se las utilizan como medio de comunicación desde sus plataformas políticas. Oficiales. Su, ajá, supuestos oficiales. Pero definitivamente la gente puede tener otra opinión que no es la misma tuya. Claro. Pero tú decides a quién tú quieres escuchar o, o leer <ríe> en, técnicamente en las redes sociales. ¿Verdad? Ajá. A quien tú quieres leer y a quien no. Y tienes la capacidad de con un clic sacarlo de tu página. Igual que, que nosotros, en estos días he visto una señora que vende cositas por, por internet sí. y te entra a
0: molestarla. Sí. y de pronto ella
1: los feliz de la vida los bloquea te voy a bloquear si
0: lo bloquea se acabó el asunto sí pero fíjate que eso me trae a, a otro tema muy relacionado a esto he visto muchos artistas muchas figuras públicas que se envuelven en este intercambio con los fanáticos y con los haters con,
1: con los haters sobre todo <ríe>
0: con los haters verdad porque, porque te voy a poner el caso de la Bulbu por ejemplo la Bulbu es una persona que si tú eres un hater de ella y le comentas algo en sus redes la burbu fácilmente te dice mira, váyase para el carajo y para que usted está aquí si esta es mi red social no se meta pero no necesariamente todas las figuras públicas lo pueden manejar de esa manera porque tú tienes una Alexandra Fuentes por ejemplo tú tienes un Molusco tú tienes una Sonja que son gente que les resbala el asunto que se vacilan ellos mismos oye, yo no estoy haciéndole relaciones públicas aquí a nadie ¿verdad? Claro. pero lo estoy trayendo como como ejemplo de lo que estamos hablando tú tienes otros artistas o famosos que si tú le va, si el hater le va y le, y le dice algo te bloquean o se enfrascan en esta única pelea ¿verdad? y entonces pero, me... pero por
1: ejemplo Ajá. justamente con, con, con el molusco he visto que, que también tiene hasta cierto punto donde él puede picharle a la gente y llega un momento en que también ¿verdad? puede generar sí. ese tipo de, de discusiones con los, con sí. los haters ¿verdad? Bueno, los llamados haters ajá, ajá. Eh, así que 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 sí, sabes como cada quien tiene su propio límite y yo pienso que en ese momento que, que la gente establece el límite, hasta ahí es que llega tu derecho a, a la libertad de expresión, claro. una persona te está diciendo, mira, y no estoy defendiendo a Molusco para nada,
0: no, no, seguro <risa> seguro,
1: estoy diciendo que cuando ya una persona, que es como el asunto del consentimiento, mi hermano, tú hasta, tú sigas hasta que la persona dice que no, cuando la persona dice que no, o tú asumes que hay una negativa en el asunto, es que no. tienes. Entonces, entonces es lo mismo con la libertad de expresión, ¿verdad? Debería ser así Debería ser lo mismo con la libertad de expresión
0: Exactamente, exactamente
1: O cuando alguien se siente ofendido Yo pienso que no todos tenemos la misma Como tú dijiste ahorita, que les resbala Ajá, ajá no, 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 no a todos nos resbalan todos los temas. Claro, claro Puede llegar un momento que alguien se, se ofenda por un tema Que probablemente para ti no es una ofensa Seguro Pero para otra persona sí lo es
0: seguro porque va a depender de la experiencia de la persona y de, y de cómo la persona per, perciba o interpreta la, la situación o el comentario, etc. Fíjate que esto también me trae a, a la conversación que yo estoy seguro que la hemos tenido tú y yo en privado en otros momentos. Y es hasta dónde yo, por ser una figura pública, no digo yo, Pedro, porque yo no soy una figura pública, sino, ¿verdad? La, las figuras públicas. ¿Hasta dónde tiene esa figura pública que aguantar? Y digo Aguantar entre comillas que el fanático me diga esto, me pregunte lo otro, se meta aquí, se meta allá, porque tienes sí, que aguantar porque eres figura pública. Porque yo lo he escuchado: ah, para qué te metes a la vida pública si no vas a aguantar. Oh, pero espérate, 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 es que debe haber unos límites. ¿verdad? Claro,
1: Jorge, recientemente eso me trae a la mente del de, caso de Andrea de Castro. Ajá. Te pregunto: Andrea de Castro, por ser una figura pública, ¿verdad? Pues todo el mundo quiere decidir que ella se no que se pone? Este, que como, no se
0: pone? que se hace en su cuerpo? que no se hace la, en su cuerpo?
1: Sí, ¿con quién está? Si está con el hijo de Daddy Yankee es porque le quiere sacar los chavos. <risa> este, como cosas, si, li, literalmente cosas como he leído. O sea, oye, como, como si ella fuera una muerta de hambre. Eh,
0: exactamente, vamos a... Oye, oye, yo yo no soy fanático de Andrea de Castro.
1: Yo tampoco.
0: Yo creo que yo conozco poco de su vida, pero lo que yo pienso es que es una chamaca que hace su dinerito, que trabaja aquí, que trabaja allá, que se las busca de la manera que se las busque, qué sé yo. Pero pues allá al, y al fin y al cabo y si, y si se metió con el hijo de Day o con el que sea por la razón que sea que carajo me importa mí hija
1: no, y, que, y que déjame decirte que la verdad es que, que yo no puedo juzgar a una persona por, por la riqueza que trae
0: seguro eh,
1: quiz, quizás yo puedo decir pues mira al, algunas acciones de las que está haciendo esa persona o no van de acuerdo con mis valores o qué sé yo pero yo no, yo no sé qué es lo que está pasando allá simplemente no me alineo con lo que hace pero tampoco tengo derecho a criticar pues yo no sé lo que está pasando claro Claro. Así. Eh, uno de los casos también que, que tienen que ver mucho con, con el asunto de la, de la opinión pública justamente sí. eh, el caso de Alexa Ajá. Eh, a mí me parece que esa es una de, la, una de las ocasiones en que más injustos hemos sido como, como sociedad yo creo que tiene que ver con lo mismo que, que de pronto no conocemos o no reconocemos lo, la, ¿verdad? las acciones de otras personas como, como algo con lo que yo me quiero alinear porque mi valores mi sentido de moralidad es diferente, entonces empezamos a juzgar ¿Verdad? Y, y eso fue lo que pasó en el caso de Alexa. Yo, sin duda alguna, me atrevo a decir que, que fue nuestra nuestra falso, nuestro falso sentido de moralidad lo que hizo que, que de alguna manera estas personas decidieran atacar a Alexa, matarla.
0: Sí, sí, claro. Y, y mezclado con la idea de que yo puedo decir y hacer lo que me da la gana.
1: Claro, justamente. La, yo no sé quién fue la persona que empezó a decir en las redes sociales que había un hombre vestido de mujer eh, que se estaba metiendo a los baños, a ligar a no sé quién. Eh, y ahí se arrancó todo el problema sabes toda la situación
0: Sí. Seguro. cuando
1: claramente Alexa era una mujer trans y, y no había duda de ello, entonces nosotros pensamos que, que la gente tiene que actuar de una manera particular para alinearse con lo que yo pienso, es lo, lo mismo la, la misma historia, tú sabes como, y, y lo triste es que en algunas ocasiones esto llega a situaciones tan críticas como la que vivió Alexa de perder, de perder la vida, no de que la mataran la asesinaron
0: y fíjate que eso que tú Dice, pues nos trae a las consecuencias Las consecuencias que tiene Lo que publicamos, lo que decimos En nombre de la, de la libertad, ¿verdad? Yo, yo sí creo por supuesto en, en la libertad de expresión, yo creo que, que es un derecho fundamental eh, valioso importante para, para los seres humanos sin embargo en, en la medida en que lo usamos para atacar, para dañar para incitar en este caso a un asesinato porque eso fue el resultado ¿verdad? del caso de Alexa como tú hablas pues entonces ahí, pues, ¿en, ¿en nombre de qué? ¿en nombre de eso realmente yo voy a invocar mi libertad de expresión? pues no es como tú dices. No, no es justo. Y, y de casos podemos hablar un montón acerca de la libertad de expresión y hay uno que no se nos puede escapar, que es el caso de, del innombrable. ¿El
1: innombrable es?
0: Ay, esa es la, la parodia de, una parodia, que les decía que el innombrable, no sé si es Raymond o algo, anyway. Sabrina eh, De Roselló de de Rosello. No le
1: decían en el nombre deles que no había nombre?
0: seguro. Si yo no, yo no recuerdo si era. anyway, el que, el que lo el que lo esté escuchando deberá saber.
1: Sí, si de pronto pensé en Sabrina.
0: Ah no, pues yo nunca he visto Sabrina. <risa> no, yo no he visto Sabrina. Pero bueno, en el caso de Ricardo Rosello, sabemos todo lo que ocurrió con con el famoso chat de Telegram, que, que eso nos pone también un poco en contexto sobre el asunto de la libertad de expresión, siendo eso en un chat que era un chat privado porque no era un chat público.
1: Pero en el momento que ya yo salí y saqué esas palabras y las coloqué ahí, ya dejan de ser privadas. Digo privadas en ese chat. Y en el momento que una de esas personas decidió, pues mira, ya yo no quiero mantener esto privado y lo voy a compartir, pues ahí fue que empezaron todas las repercusiones para todas las personas de Claro. Que, que quizás hubiésemos querido que fueran otro tipo de repercusiones por, por el asunto de, de, del impacto verdad, que tuvo eso. Sí, sí, el el
0: propio contenido, ¿no?
1: Claro, eh, en, entre muchas ofensas al pueblo, definitivamente. Y, sí, y, y que. Y por que... eso la gente se desbordó en protesta
0: y, claro. y, y oye y oye que, que no somos abogados así es que tampoco vamos a pasar juicio sobre la legalidad o la ilegalidad de lo que haya ocurrido allí sin embargo desde el punto de vista como, como seres ciudadanos vamos como ciudadanos de este país pues sabemos que lo discutido allí lo hablado allí a mí como ciudadano pues la palabra es que me ofendió la ceró mi la
1: confianza la
0: confianza vamos no es que yo le tenía tanta confianza pero lo que quiero decir es que Pues es la figura más importante del país Vamos a llamarle de esa manera, ¿no? Es el gobernador del país, es la figura que se supone que, que mantenga al pueblo eh, con esperanza, que, que les responda al pueblo por sus necesidades y que de pronto ver con tanta claridad las burlas, el desprecio, el, el entrampamiento. Hay, hay un montón de palabras para describir lo que, lo que allí ocurrió, sabemos. Que y
1: definitivamente no, no se limita. A, a,
0: ajá. Porque
1: de pronto estamos hablando de Fichu José sé yo porque fue un caso muy sonado y obviamente tuvo una, unas repercusiones muy importantes para, para él hay otra gente que hace eso mismo que, lo mismo, que habla de la misma manera siendo políticos, siendo figuras que supone que el, el pueblo ha de, depositado la confianza en ellos es, es, tienen esas mismas acciones hasta que, bueno lo hemos visto ¿sabes cuánta gente ha ido presa siendo eh, miembro del gobierno de los diferentes gobiernos de turno? Sí. así que
0: Sí, seguro. este caso, obviamente, como tú dices, pues fue muy sonado a nivel a nivel mundial. porque por, por, por lo que representaba, ¿verdad? Por quién era la figura, ¿no? El gobernador del país, los miembros de su gabinete con mucho poder. Y entonces lo que provocó fue que la gente se tirara a la calle. Justamente oh. parte de esa libertad de, de, de expresión, que es, está cobija, ¿no? El asunto de, de protestar, de la protesta pacífica, de lanzarnos claro. a la calle. Sobre todo para reclamar el agravio, el agravio que el pueblo sintió y, y nos desbordamos, porque tengo que incluir: yo estuve allí, tú también, así es que estuvimos allí.
1: Me gustaría que hubiese más presencia todo el tiempo, de todo tipo, cuando nos ofenden de esta manera o de otras maneras, pero pues, en esa ocasión funcionó, funcionó que se dio lo que, lo que deseaba el pueblo, ¿verdad? Y, y era que Fiki saliera. Y yo pienso que en ese momento nos alineamos todos en el mismo fin y, lo, y se logró, ¿verdad? Eran muy pocas las personas que sentían todavía confianza en que él se mantuviera en el puesto. Sí, y fíjate
0: que yo he escuchado mucha gente decir, ah, que la, la protesta no, no hace nada, con protestar no se resuelve, con tirarse a la calle no se resuelve. Y yo quiero recordar que la protesta está cobijada bajo, bajo, bajo nuestra constitución. Y grandes movimientos en el mundo entero han tenido logros. Se ha logrado llegar a, 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 a lo que se quería por ¿La protesta?
1: Claro, en el caso del voto femenino, por ejemplo, sabemos que las mujeres la protestarán de diversas maneras, en casos de, de derechos salariales y laborales, sí. eh, en la abolición de la esclavitud, name it.
0: Seguro. Y entonces en Puerto Rico se, se ha tomado, y yo sé que en otras partes del mundo, pero en Puerto Rico se ha criminalizado tanto la protesta que ya la gente ha perdido como la fe, la esperanza y dice, nada, ah, pues ¿para qué voy a protestar si no se logra nada? Bueno, pero logramos un cambio de gobierno, bueno, de alguna manera, ¿no? Lo, vamos, cambio de gobierno, lo, logramos la renuncia, porque ese logro fue del pueblo, punto. De una sí, persona. Pero lo,
1: lo criticamos, acuérdate que el, el pacto del otro siempre es más verde. Ah, claro,
0: <risa> seguro. Sí, sí. Cuando
1: miramos en otros países, bueno, recientemente lo que ocurrió en Washington, mira cómo, cómo se dieron esos disturbios tan terribles donde esta gente murió. La vara no es igual. Es importante mencionar eh, lo que escribimos en las noticias en las redes sociales, que de pronto cuando se pierde algún adolescente o algún adolescente o cuando hay una mujer desaparecida, la gente empieza a... a Peculiar y a decir que si está con un novio, con un amante que después aparecen contentas yo he visto de todos los comentarios que tú no tienes idea uh -huh. y, y, y tú sabes que cuando, cuando las personas pasan por una situación como esa pues de pronto, yo me, no me quiero imaginar ¿verdad? estar en una situación como esa, pero imagínate que yo pierda algún familiar o, o una amiga y se publica la información por el simple y mero hecho de que estamos altamente interesados en conocer dónde está esa persona, como pasó recientemente con el caso de una enfermera que desapareció rápido empezaron a especular y a decir que por los tatuajes, que por aquello, que por lo otro sabrá dónde estaban todas las horroridades que te, y de pronto aparece porque está muerta, tú sabes ¿Qué, en qué posición queda la familia cómo se debe sentir esa gente después de leer todos esos comentarios tan horribles uh -huh. eh, y definitivamente debemos tener mucho cuidado con lo que escribimos en las redes sociales porque pueden hacer mucho daño no sí, solo sí. en las redes sociales
0: sí, vol volvemos al, vol vuelvo a lo mismo ¿qué? prepotencia tengo yo como ser humano de poder atacar llegar a conclusiones enjuiciar a otra persona a, a catalogar o asignar cierta conducta o comportamiento o lo que sea ¿no? simplemente porque yo estoy detrás de una pantalla y me creo que tengo el poder nombre, mi humilde
1: opinión el
0: no, ajá, ajá, el nombre de la libertad de expresión en que yo puedo mi humilde opinión, no me chaves Nadie te ha pedido tu opinión. Sí,
1: todo el mundo levanta el dedo de acusador Todo sin saber el mundo. Qué es lo que
0: está pasando. Exactamente. Y es terrible, y es terrible. Sobre todo porque ahorita mencionabas la doble vara, ¿verdad? Y las jovencitas y las mujeres tienen la, mejor, la peor parte en, es, en ese caso. ¿verdad? La gente sigue juzgando con, con una doble moral. Y, y es triste, y es triste. Así es que yo creo que todo esto que hemos estado hablando, eh, yo creo que, que es para hacer un llamado, ¿verdad? A, a usar nuestra libertad de expresión sabiamente y
1: a reflexionar yo pienso antes de publicar cualquier estupidez en, en las redes sociales que pueda Ajá. ofender a otra persona y cuando digo ofender es eh, esta gente que busca tocar una fibra sensible en otro sí. y que lo hace intencionalmente Seguro. y después se hacen los locos pues. Porque, porque les da la gana, sabes, uh -huh. cosas como, tan importantes como, como la violencia de género y los asesinatos a mujeres, y, y, y se atrevan a entrar a un estúpido a decirle ah, que se lo buscan, mire señor o señora, quien sea, uh -huh. por favor piensa sus palabras antes de escribirlas O sea, tú no estás viendo que hay un asunto sensible ahí y que hay una familia que está sufriendo detrás de todo eso. Uh -huh. Es como que dónde está tu sentido común No lo
0: tienen, no lo hay,
1: no, para, no para hay. unas cosas. Para
0: unas cosas, exactamente. Así que el llamado está claro Vamos a usar nuestra libertad de expresión Sabiamente Con, con un buen propósito y, y darle para adelante Para construir Para construir
1: en el mundo Les presentamos a nuestras poricuas en el mundo La ilustradora Mía Pagá Y las educadoras Enery López Navarrete Y Mariola Rosario Padrón, En compañía de Laura Restacho Olivencia Quien es gerente de proyecto, escritora y, y propietaria de una casa editora estas cuatro mujeres maravillosas construyeron un libro que se llama Ellas, historias de mujeres puertorriqueñas. Este libro contiene la historia de 64 mujeres puertorriqueñas que fueron y son ¿verdad? Eh, personas importantes en, en la historia de nuestro país. Y está súper chévere porque regularmente las mujeres ¿verdad? han sido relegadas de la historia, ¿verdad? Y es una de las cosas que las feministas y, y mujeres, ¿verdad? Como, como estas cuatro mujeres maravillosas, han empezado a crear, construir y hilar las historias de estas mujeres y hacerlas públicas. Este libro fue imaginado, escrito, editado, ilustrado y diagramado en su totalidad por estas mujeres puertorriqueñas y a través del libro se comparten las vivencias de quienes fueron y son pioneras y agentes de cambios positivos. Es un libro dedicado a las niñas y niños que han crecido con lagunas en los libros de historia por lo mismo que hablábamos ¿verdad? de que las mujeres sí, han sido sí. un poco invisibilizadas en la historia sí, seguro y este libro y, y, va,
0: vamos y no, y no tan solo se ha invisibilizado gente en su mayoría mujeres sino que se ha tergiversado muchísimo la historia se nos ha ocultado
1: este libro le da protagonismo y crédito a esas mujeres increíbles que forjaron sus propios caminos a lo largo de la historia puertorriqueña sí. aquí vamos a encontrar historia desde Silvia Rezach Lía de Burgos imagínate hasta la diva la potra la caballota y Big <risa>
0: Ajá, ¡Qué bien!
1: Así que, ahí de todo, eh, está genial, es fácil de leer y tiene unas ilustraciones maravillosas, así que es un libro que puedes compartir, ¿verdad? familiar, con las niñas, y mostrarle un poquito más de la, de la historia de estas mujeres, está súper nítido.
0: ¡Qué bien, qué bien! Tremenda, tremenda entonces boricuas en el mundo que han creado ese libro, que lo que tú dices está súper está cool, ¿verdad? Que, que niñas y niños puedan conocer, puedan conocer esa gente, esas mujeres que que no todo el tiempo se habla de ella en otros espacios así es que me parece que está genial la iniciativa del libro así es que ahí, ahí están esas buéricas en el mundo gracias por, por compartirnos eso Rosa y bueno mi gente ya hemos llegado al fin de este episodio esto ha sido todo por hoy gracias por, por escucharnos y recuerda que si te gusta nuestro contenido te invitamos a darle like y darle share en nuestras redes sociales en Facebook un poco de todo. En Instagram y en Twitter un poco de todo PS. recuerda que también tenemos nuestra página web muy bien, muy bien gracias a Tatiana Rivera siempre por apoyarnos con el
1: contenido de este episodio así que nos vemos en la próxima, un abrazo gente